0: Приветствую вас, господа! Шалом! У нас сейчас очередной урок, 26-й 26 урок из цикла «Учим Талмуд». Мы проходим с вами шестую ю главу трактата Баумаце, Вавилонского Талмуда, Асухер. Сегодня у нас очень интересный урок. Трудный и легкий, одновременно так, так бывает. Трудный и легкий. Его легко объяснить, очень легко. Его трудно прочесть. И еще Сегодня пришло время, мне кажется, на наших уроках Освоить Новые умения Сейчас я скажу какое Сейчас я сделаю острый эксперимент э-- э, Эксперимент будет заключаться в следующем Я сейчас возьму и прочту Вам расскажу даже Чтобы нет, не тратить время Расскажу Мишну, она очень короткая У нас сегодня Мишна На странице На листе Pay На листе Pay Страница, э, страница первая. Вторая мишна. Посредине э, колонки. Я возьму сейчас ее и расскажу вам. Без всяких комментариев. Я комментарии знаю, а мы сейчас ее будем читать без всяких комментариев. И попробуем восстановить, понять, о чем мне говорится. Многое мы уже знаем с вами, а до да многое можем догадаться. Ну и потом прочтем ее с комментариями и прочтем гемару немного Гемары на эту Мишну. Мишна крайне интересная, очень любопытная. Здесь очень много интересной логики. И те те навыки, которые мы уже освоили, применяем, вот тут нужно и применить навыки чтения текстов текстов мешны и Талмуда, Гемары. Смотрите, сейчас я ее рассказываю. Она занимается арендой. Слушайте меня внимательно, потому я первый раз сам такое делал. С учениками я делал такое на уроке. Меша состоит из нескольких вещей. Сначала я ее расскажу, а потом кое-что даже запишу. Меша состоит из трех положений. В первом положении говорится, что если человек арендовал осла, взял на прокат осла чужого, грузового, для того, чтобы возить пшеницу, и повез на этом осле ячмень, то он, если что-то со ослом случится из-за того, что этот осел под грузом рухнул или еще что-то с ним случилось, именно в силу груза, то человек платит. Повторяю, он взял осла для того, чтобы ввести на нем пшеницу, а повез ячмень, нарушил договор, э, договор э, нарушил, ну, мы не знаем, в какую сторону, потому что мы еще не знаем. Я, например, городской житель не знаю, что тяжелее ячмень или, или пшеница. Он взял возить пшеницу, Повез ячмень, и что-то случилось, он обязательно должен платить. Такова первая часть этой мешны А вторая часть мешные очень интересная. Но если он повез, взялся вести определенный объем пшеницы, и называется этот объем, в данном случае называется летах. Летах это э, тот объем, который я потом скажу, что это такое. Тот объем, который соответствует перевозке для ослов осел чувствует себя под этим объемом хорошо, тут, провес нет ничего не высказано внешне, под этим объемом хорошо, а больше он уже может упасть. А человек, который возит пшеницу, ячмень на поле своем, например скосили или собрали пшеницу, а теперь везут ее на ток молотить или после тока везут в амбар много чего, каких операций, какие операции делается. Для этого он и взял этого осла и если окажется, что он поменял условия договора и повез что-то другое, оказывается, должен платить. Я так начинаю догадываться, наверное, ячмень тяжелее, и повез, повез он ячмень вместо пшеницы. Но любопытно, вторая часть звучит так. Но если он взял вести определенный объем пшеницы, вот сказано, ну не больше этого, летых, э, а повез тот же самый объем ячменя, то он не платит. Проверки ничего снова говорю не сказано. На самом деле, конечно, здесь сказано предельные величины. Что такое объем? Он заинтересован в том, чтобы сделать несколько ездок. И поэтому он хочет как можно больше нагрузить на осла. Но такого условия больше летоха нельзя это объем. Или больше веса какого-то нельзя. Как еще нужно оградить осла от неправильной эксплуатации? Назвать максимальное какое-то критическое число нагрузки на него. Так вот. Если он, это вторая часть, везет на своем осле, собрался везти пшеницу, лет их объем, и вместо этого он повез ячмень, то не платит. Потом есть еще одно утверждение в нашей Мишне, но оно такое же, если он взялся вести урожай с поля, а повез солому в том же объеме, то тоже не платит. А вот если он взялся везти урожай, не сказано про объем ничего. А повел солому, то платит. Это очень странная мишна. По-моему, очень странная. А в конце сказано, что если он прибавит к объему такую то величину, и сказано какая-то величина, то тогда он э, платит. Если меньше прибавит, то ничего страшного нет. Вы что вы понимаете? Я вам сейчас все расскажу, что мы сейчас здесь наговорили. Наша мишна говорит о следующем. Наша мишна. Я напишу букву М. Настоящее говорит, что если он повез пшеницу, смотрите, я пишу пшеницу, взялся вести пшеницу, пшеницу, а повез он что повез? Ячмень. Повез ячмень, то в этом случае платит. То в этом случае он платит. Мишна наша. Первой частью. А вторая. Если он повез определенный объем, взялся возить определенный объем пшеницы, так нас учили, такая буква, объем, да? Пшеницы. Но повез такой же объем ячменя, то не платит. Не платит. Не платим. Что может означать первое выражение? Взялся возить пшеницу и повез ячмень, платят. А если бы он взялся ввести определенный объем пшеницы, а повез тот же объем ячменя, то не платят. Вот вам предлагается взять и восстановить, о чем здесь говорится. Первое, что всегда все ученики говорят, и вы, если подумаете или остановите, например, сейчас урок и скажете, это будет следующее выражение. Послушайте. Здесь так, так сказано. За что-то он платит. Но если объемы одинаковые, то не платит. Значит, здесь объемы не одинаковые. Не больше, ни меньше. Значит, если он взялся. Смотрите, ну, прочтение нашей Мишны. Про первое прочтение нашей Мишны. Первое. Если он взялся, ввести определенный объем пшеницы, а повез объем ячменя. Объем это вы понимаете, что это такое, да, это такая. Объем того груза, который кладется на, 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 на ослика нашего. И этот объем больше, тот то в этом случае платит. А вот если объем пшеницы и ячменя одинаковый, вот в этом случае не платят. Вот вам вся внешна. Вот мы сами догадались, у всяких комментаторов. У нас -то написано, что Взялся вести пшеницу, а повез ячмень платит. А вот если объемы одинаковые, то не платит. Я на это могу так сказать. Взялся вести определенный объем пшеницы, а повез больше платит. А если он повес такой же, не платит. Между прочим, отсюда следует, что ячмень легче весит, чем пшеница. Потому что дальше будет сказано то же самое про случай, а повез урожай, должен был вести урожай а на самом деле возил сено, то в таком случае, как в первом моменте, платит. Значит, сказать о том, что он платит за более тяжелый вес, это зацепшит, это, 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 это просто. Никакой новости в этом нет. Значит, здесь говорится о чем? О том, что очень даже непросто. Берет легкую вещь, но объемом больше. Вот за превышение объема, что он делает? Он платит. А теперь вся мечта как мы сейчас сами, сами догадались, и если взялся вести объемом определенным пшеницу, а повез другим, таким же объемом ячмень, ячмень и вид, что он легче, и взял и прибавил на него, к нему еще ячменя добавил, потому что вес -то легче, то в таком случае он платит. А если ничего не прибавил, не платит. И тут же Миша спрашивает, а когда начинается, когда начинается плата? Плата начинается, там так говорят. Плата начинается, когда разница, он прибавил, Разницу, напишу дельта равняется 3 кава. 3 кава. Повторяю, мы сейчас только сами с вами догадались. Если взялся вести определенный объем пшеницы, максимальный, но загрузился ячменем, и увидев, что ячмень легче, груз весит легче, и взял и прибавил к этому объему, для того, чтобы вес, вес сравнился, то он платит. А если ничего не прибавил, не платит. Вот наше объяснение. Есть еще второе объяснение. И кто-нибудь из вас должен сказать, так, таким образом, так должен сказать, Реберова, зачем такое странное объяснение принесли? Здесь неизвестно, о чем говорится. Если взялся в пшеницу, повез ячмень, платит. А если одинаковые объемы, то не платит. Да нет, нужно сказать совсем по-другому. Взялся в пшеницу, а повез ячмень. Причем в том же весе. Смотрите, что получилось. Если он везет, ему разрешили вести пшеницу определенного веса. А он взял и повез ячмень того же веса, то что? Платит. А вот если не вес приравнен, а объем пшеницы, равный объему ячменя, то не платит. Второе прочтение. Второе прочтение нашей мишны. Я смогу поздравить мы догадались с вами до двух мнений. Первое мнение, вот это вот мнение, это Рава, а это мнение Обая. Вот мы сейчас с вами будем проходить в мишну с комментариями, которые поддерживают Обая, а потом уже в самой гимарии мы узнаем, что это еще и второе мнение. И там мы увидим разницу между ними. Но мне очень понравился вот именно такой подход. Это серьезный подход. Пробуйте всегда не сразу обращаться к комментариям. Даже когда читаете Танах, Хумаш прежде чем обратиться к Раше, можно обращаться к Раше сразу же, а можно посмотреть на предложение искать, на предложение посук называется, искать: а что здесь странного, а что нового он мне сообщает, а почему так устроены связи между отдельными частями этого стиха, посука и какая связь с предыдущим пасуком, а потом взять и посмотреть, что на эту тему отвечает Раша. На некоторые ваши вопросы Раша не отвечает, а на некоторые вещи он пишет, отвечает, а вопрос вы не задавали. Это тоже хорошая тема. Взять и восстановить вопрос, на который есть у вас ответ от Раши. Ответ мы знаем, восстановить. Так вот Сегодня мы занимались тем, что просто взяли попытались попытались прочесть саму Мишну э, и посмотреть, что у нас получится. Но получилось, по-моему, неплохо, а поэтому сейчас начинаем чтение э, самого текста. Итак, мы находимся на странице на листе Пэй, это 80, э, Амуд Алиф, э, первая страница. Вторая Мишна, знаете ли, сверху первой строчке, там написано Матнитин Мишна, потом идет Гемара, а где-то в середине в конце строчки снова написано Матнитен Мешна, а потом Гемара. Вот сегодня мы будем читать с Божьей помощью этот столбец, начиная от второй Мешны, но не доходя до конца. Текста сегодня достаточно. Итак, начинаю читать. А вы со мной вместе, да? А потом как будете повторять тоже? Повторяйте вслух. Не глазами, а вслух. Это очень интересно. Хотя надо вам признать, что иногда я сам ошибаюсь. Почему я иногда говорю так, как меня научили в в моей шеи, в колледже я учился, а потом оказывается, что в большинстве других мест, например, немножко по-другому, или удаление стоит на другом месте. Но мы с вами, между прочим, читаем все это, используя иврит ульпана, да? сифарское произношение. Ульпан и сифарское произношение тоже не одно и то же, удаление всем другим. Но мы произносим так, вот как, как русскоязычные люди учатся этому ивриту, и приходят в группы, и часто так выучат. но иногда все-таки меня подводит память, я иногда меняю ударение, иногда вместо рава могу сказать ровы, вы меня простите, да? Но здесь сейчас я стараюсь, смотрите и сами, потом повторите, и расставляйте не Некудот – это точечки, которые вам известны. И так начинается мешна. Асохер эдахамор. эда хамор. Так начинаются все мишна нашего ряда. Это называется «Некто, какой-то человек э, взял в аренду осла». Асухер – это берущий в аренду. Это хамор. Хамор женского рода здесь, в данном случае, мы помним, да, в большинстве случаев, не во всех. И поэтому, если ехать на ней, это будет обязательно алейга. Так это мишна. Асухер – это хамор. Легави алейга хитин. Для того, чтобы вести на этом осле, на этой ослице, в данном случае, пшеницу. Хитин – это пшеница. Тот, кто взял осла для того... И был такой договор с хозяином, вслух сказаны что нужно о нем возить пшеницу. Почему нужно? Не потому, что он привык к пшенице, а потому, что для пшеницы были даны нормативы. А сейчас пройдешь что-то другое, как бы ты не пламал нормативы. Так вот, а на самом деле возил на этом осле ячмень, который легче пшеницы, И комментаторы так пишет: хаяв. Он должен. За что он хаяв? Обязан заплатить, обязан заплатить, оплатить ущерб, если случится, который может случиться с ослом из-за из поклажи. Что-то произошло. И он ну как, что может с ним случиться? Например, Байе сейчас рассказываем, да? Потом окажется, что это АБ объем поклажи, он положил, поклажи, да? Положил на этого осла. Такой же вес груза, может быть, не неважно какой вес, неважно. Главное, что больше объемом, чем пшеница. ячмень легче, чем положил больше. И это называется ⁇ изменил во вред э, ⁇ Лира, изменение условий договора, он сделал во вред ⁇ А мы с вами проходили правило, что если во вред, то отвечает за все-таки случаи, когда слон упал, покалечился, умер. А если не во вред, несмотря на то, что именно, например, в данном случае поклажа его уморила этого слона. Но если он, помните, как ему сказали «ходи по горе», а он пошел по долине, и там что-то случилось то, что в горах, например, что там может случиться? В горах может случиться? Спотнулся, там скал больше и он повел по долине и споткнулся. Тут вероятность -то этого меньше, поэтому он летова изменил, к хорошему он изменил. В данном случае лера. Почему? Потому что изменил объем. Это очень важная вещь. Мы все знаем, что осы не любят, когда на них грузят больше, чем положено. А оказывается, осли еще не любит, когда на них грузят тот же самый вес большего объема. Это называется в той физике, которую я проходил, называется дисбаланс. Да? начинает его качать с стороны в сторону, ему тяжело. И именно это может привести к его падению и прочим неприятностям. А поэтому и объем должен быть ограничен. Обычно, как я полагаю, со ослами, норматив, нормативы были известны, да? на него нельзя грузить вот больше груз, чем такой-то. И второй норматив, возможно, по крайней мере, об этом говорит один из наших комментаторов. Был такой норматив. Какой норматив? Объема. Нельзя на него грузить вес объемом больше, чем положено. За норматив, за норму, был принят вес и объем пшеницы, которую грузили на осла, и вот он этот объем мог вынести. Это считалось нормально. И этот объем считался, назывался лэтех, то, что несет осел, определение лэтех. И он равнялся 15С. Вообще, где-то это нужно написать. Летых для осла, это был... Я напишу здесь. 1 летых. Летых. удаление здесь. Это 15С. Нормально, хорошо у меня получилось. Э, ну, что такое С? Я вам сейчас сразу скажу. Это 6 кавов. Легко запомнить. Но ну, вы можете сейчас даже не запоминать. То, что нужно, я вам скажу. А 1 кав и 24 яйца например, до с половиной, чуть от двух до трех литров. Теперь сами можете посчитать. Вообще одно яйцо, я тоже записал, вы можете посмотреть у себя в листочках, от 45 кубических сантиметров, так Рамбам определил величину, которая называется Кабица. И до 100 примерно, 99 с чем-то кубических сантиметров, это Хазон Иш. Вы видите, от 45 до 100. Так вот, один Кав это 24 яйца, 1 С это 6 Кавов. Один летах это 15 С. Легко запомните. Вы в мик уходили, только в минимальные миква. Это сколько С? 40 С. Так вот, это то же самое, что э, есть еще такая вещь, как один, один кор. Это будет 30 С. То есть один летах это полкора. Легко запомнить? Так вот, осел везет полкора. Больше он не может вести. И поэтому, когда вы будете вести друг, друг, другую продукцию, знаете, что он не любит, когда на него грузит вес. Какой вес? Сколько вес один их пшеницы? Вес, вот это больше этого веса он не любит. И объем, сколько. Объем это. Вот именно этот летых и есть. И объем нельзя увеличить. Не, ну понятно, что. У нас же была такая мишна, о которой сейчас мы только говорили. А какая разница, если два равных объема, какая разница? Сколько можно добавить, чтобы стать обязан платить? Здесь не платят. Да сколько нужно добавить? Был сказано: три кава. Три кава, как мы видим, это не что иное. Три кава. Это половина С. Продолжаем читать. Итак, в нашей мишне. Такое объяснение идет, что если он взял, взялся вести на этом осле пшеницу, а повез он ячмень, то он обязан заплатить, если что, он к объему, за который он взялся, который разрешается к объему этой пшеницы, добавил немножко объема, потому что ячмень легче, чтобы, может быть, достичь веса, чуть-чуть достичь веса, как у нас было сказано, да, да, прибавил три кава, небольшой груз, литр два, то он будет платить. Об этом говорится в самом начале. Асохареда Хамор Лави алега хитин пшеницу, а на самом деле вагиви алега саурин хаяв обязан заплатить. Дальше читаем. Написано тву А если он взялся возить урожай ну, в полных колоссях, это и зерна, и. Как называется? сами колоски, а на самом деле, в тевен каш, да, в современном это называется солому, это что после, после того как скосили сена или солому получается, солому, да, солому, то что он обязан, Заплатить ущерб, обязан оплатить ущерб этого осла, который этот ущерб произошел из-за чего? Потому что положил на него поклажу объемом больше, чем объем поклажи с урожая. На самом деле здесь тоже вопрос. Мешна стоит в начале, сказал, начало, это он начало. В начале сказано о том, что взялся вести пшеницу, повез ячмень, обязан. Взялся вести урожай, повез э, солому, обязан. Зачем два примера приводить, они же одинаковые. И ячмень весит меньше, чем пшеница, и солома весит меньше, чем урожай, полноценный, с зернами. А, а комментаторы некоторые объясняют, дело в том, что ячмень и пшеница, они все-таки более-менее плотности их одинаковые. Если чтобы человек не подумал, что вот только при одинаковых, при двух материалах, которые сравнимые по плотности, не надо увеличивать. А когда плотности разные, когда зерно с колосьями, весь урожай с листьями, со всем этим везут, или одну солому, то нравится большая. Поэтому можно прибавлять к этому объему. Так вот, чтобы этого не было, было сказано, что во всех случаях прибавлять нельзя. А мы читаем дальше. Самое интересное, что Мишна объясняет, почему так. Почему если он прибавил к установленному объему с договоренному, он договорился об этом, об этом объеме возить пшеницу, взял тот же объем и добавил в случае ячменя, или добавил в случае чего в случае соломы вместо урожая, то почему он обязан? Написано. Мипней, шеханефах, каше кмас. Камасуй, кэ массуй. Потому что мипней, ше", потому что мипней. Ше это потому что ганефах – «объем», каше объем труден, кемасуй кемасуй ну камасуй вообще говорится на самом деле мы это сравнительная вещь да как как поклажа объем труден для осла как поклажа это означает не больше не меньше не больше не меньше что он взял, у него была определенная нормированная норма, ну, максимальная вещь в э поклаже. -э, и он превысил ее, груз еще не стал так, такого же веса, как с пшеницей. Вес еще не стал таким, а объем уже превысил, и поэтому, это и объясняется, и поэтому сейчас он платит. Почему? Потому что объем труден для осла, как его вес. Вот так еще можно сказать. Как вес труден для осла – также и объем, превышение объема. То есть отсюда мы видим, что объем не что иное, такой же важный параметр, такой же важный фактор, как и вес для осла. И как нельзя превышать предельный вес, так нельзя превышать предельный объем. Откуда мы знаем в данном случае предельный вес и объем? Да очень просто. Это то, что связано с практикой наших працов. Здесь они это знали. И в Израиле две 2000 лет назад, полторы тысячи лет назад, что на осле везут не больше, не меньше, как 15... Да, правильно, как 15 СЕ пшеницы, и это будет объем вот и равен лет их, или же 16 СЕ из меня, на одну СЕ. Дальше читаем. Итак... Если он повез, взялся вести одно, определенного объема пшеницу, а повез такого же объема ячмень и добавил к этому объему, то он обязан. Но, если он не добавил, то он ничего не обязан. Это, об этом мы читаем. Легави летах хитин. Взялся он вести летах пшеницы. То, что обычно. То, что на острове ввозит, это называется летах. Вегави летах саурин. А повез более легкий ячмень, в том же объеме, то потур свободен. Почему? Даже если осел покалечился от этого груза, осел, что, что с ним случилось, устал, он ничего плохого не сделал. Он Больше того, объем же тот же, вес-то меньше, и поэтому ничего, здесь нет никакого, он не по шея называется, не нарушитель. Нет ничего лера. все изменения его не привели к плохому. И тут же мешна и спрашивает. Рас самом начале сказали, если взялся вести объем и увеличил его, определенный объем, и увеличил, больше летаха, то заплатит. Если взялся вести такой же объем, и хотя изменил пшеницу на ячмень, но не увеличил, не платит. А вот тут начинается спрашивать, когда начинается плата? Что значит изменил? Насколько изменил? И так написано. В им мосиф аль МУСАО. Но если в им, но если, Мусив добавляет, аль на массао, масса – это э, вес, груз, то, что он привозит, массао к его поклаже, к этого осла, хаяв если он добавил, если добавил, платит, если не добавил, не платит, и он говорится, а если добавил, платит, и никакой новости нам сейчас не сообщается, но это только для того, чтобы сказать – такой вопрос задать. А если добавил платье, сколько добавил? Вот это этого здесь будет это и сказано. Но ну, если добавляет к поклаже, обязан хаяв заплатить за ущерб. В. Кама Йосиф Аль-Масао, в. Хаяв. В. Кама и сколько Йосиф добавит Аль-Масао к поклаже, в. и будет хаяв. Это вопрос. И отвечает. Сумхус умер. Сумхус, так звали, это человека звали, известный учитель. Сумхус умер, Мишум раби мэйер. Во всех книгах написано Решмем, Решмем между ними две галочки, грошим, две палочки называется Раби мэйр сокращение. Сумхус умэр, Мишум раби мэр. Мишум это мешем от имени. Рамецкая форма еврейского выражения от имени Раби мэйра что он говорит? Сколько мы сейчас спросили, сколько нужно добавить, для того, чтобы стать ответственным и начать платить? И отвечает. Се ле гамаль. Один Се для верблюда. Вышлуша кабим ле хамор. И три кава, как мы здесь и написали. Я сейчас не буду говорить. У вас написано на листочках. Три кава для осла. Оказывается, верблюд, э, если предельный объем поклажа для одного осла, это не что иное, как половина кора, 15С, то для как раз целый кор, 30С, они сильные животные были. Так вот, если ты добавишь к нему 1С, 1С, 1,30, то будет перевес, не понятно, что переобъем нужно сказать, но э, э, перебор будет, а э, осел везет 30, 15C и добавить три это пол С, тоже 1,30. Так вот, к грузу нельзя добавлять предельному объему, нельзя добавлять 1,30. Если ты добавил меньше 1,30, ты не, еще не отвечаешь за сло. Считается нормально. А если ты прибавил одну тридцатую, вот тогда вот с этого момента, с этой секунды, эта точка включена в этот отрезок, кто занимался математикой, то ты начинаешь отвечать за, за этого, если с ним что-нибудь, не дай Бог, случится. Ну и в конце я написал, что это важное замечание. Всю мешну мы сейчас с вами объяснили, как? как Абай, не больше, не меньше. Поэтому я очень часто рассказывал вам о том, показывал вам о том, что, еще раз вам покажу, наша Мишна была непонятна, о чем нам сказано. А вот первое, это называется Абай. Мы написали Абай. И если он везет взялся ввести один объем пшеницы, а прибавил к объему ячменя везет ячмень, прибавил другой объем, то он платит. А если не прибавляет, то не платит. А сколько нужно прибавить, чтобы платить, да, вот это трансфер. Три кава. Это все обае. А теперь переходим к нашей Гемаре. Гемар у нас сейчас несложная, но ужасно интересная. Я видал группы с начинающими, двумя да такое было, когда если не обращать внимание на некоторые слова, то люди. Люди с с теми несколькими строчками, которые мы сейчас пройдем, могут сидеть целый вечер. Хотя, в принципе, все написано. Эта гемара интересна тем, что ее нужно понять, мне нужно привыкнуть, ее нужно освоить. Я подробно вам написал все комментарии, и сверху, и снизу, с носки. Посмотрите их, не поленитесь. Стоит того. Это пишется для ума. А теперь читаем гемару. Начинаем читать. Вторую мишну. Гемара. Начинается слово Итмар. Итмар это говорится. Мы уже встречались с таким началом Гемары, с такими высказываниями, это называется в Ешиве, в Вавилонской Вишиве. И в Вирус... в Израильской, в Твеи, может быть, сидели и учили. Конечно же, в Вавилонской, Пусть сейчас будет Абай и Рава. Сидели и учили. А что они учили? На эту тему. Итмар. О том, что был между Абай и Равой. Они говорили, как надо понимать эту мишну. Не сами они придумали, скорее всего, они получили это от своих учителей. Так вот, Абай Амар. Первый у нас здесь будет Абай. Абай сказал, Каше Камасуй Тнан. Мы сейчас только говорили. В нашей мишне мы прочитали, почему он обязан платить, если повез Твуа, э, э, должен был вести Твуа урожай, повез Теванс. Почему? Да потому что объем труден для осла, как его поклажа. Вот если мы будем читать камасуй, поэтому получится Абай. Сейчас скажет, он так скажет Абай. Здесь нужно учить Камасуй. А Рава придет и скажет, нет. А в нашей Ешиве учили Ла-Масуй. Отсюда большая разница. Сейчас мы все это пройдем. Пока мы проходим, Абай сказал Амар, Абай, Амар. Каше камасуй тнан. Тнан это учили в нашей Мишне. Вот так нужно ее читать. Камасуй. Объем поклажи труден, как вес поклажи. Так учится в Мишне. Есть вес для осла, и есть объем. Так объем настолько же важен, как и вес. Камасуй. Один, один к одному. Если он взялся перевозить пшеницу в некотором объеме, максимальном объеме. лэтах называется и заменив ее на более легкий ячмень, то арендатор не может увеличить объем этого, этого летаха. Почему? Даже в случае, если добавленные к этому ячменю еще поклажи какие-то кусочки, все еще вместе не достигнет того веса пшеницы, который он взял в весе. Повторяю. Есть некоторый объем пшеницы. летах, И он обладает некоторым весом. Вот ему сказали, вот это и вози. Он пошел домой, и теперь ему нужно вести ячмень. О, ячмень он погрузит и возьмет такой же объем, вне всякого сомнения. Но он же видит, что объем-то тот же, а вес меньше. Почему бы не прибавить? Так вот, как только он прибавит, Абай приходит и говорит, нет, нет, закон запрещает. Потому что ты что? Ты нарушил ограничение по объему. Не по весу. Даже если твой вес, твоего ячменя, все еще с прибавкой этой, и весит все еще меньше, чем тот Вес того летаха, без всяких прибавок пшеницы, все равно прибавлять и ничего не может. Об этом и сказано в Мишне. Поэтому всю Мишну можно прочесть следующим образом. Как там было написано? Мишня была совершенно удивительная. Сейчас я ее корочею по-русски, а потом скажу, что добавил Абая. Взял осла возить пшеницу, но возил ячмень, обязан оплатить. А теперь Абая так говорит. Взял осла возить пшеницу объемом летах, но возил ячмень объемом больше, чем летах. Обязан оплатить. Ну, что сказал Б? То есть объем такая же важная вещь, как и что, как и вес. На это Рава Амар. Сказал Рава. У меня другой подход и к закону, и к чтению Мишны самое главное. Я так полагаю, что им все равно, сосла, как осы возят, да и мне все равно. Да и вам, может быть, скорее всего, все равно, что возят осы. Нас интересует, что имели в виду в этом законе наши законоучители, наши мудрецы. Почему? Потому что из этих законов мы можем выводить все те законы, которые касаются уже и нашей жизни. Это уже как использовать Талмуд. Отдельные уроки. Рава Амар, после того, как Абай сказал, да? Рава Амар, Каше, Ла Массуй тунан. Труден для поклажи. Объем труден для поклажи. То есть самое главное в поклаже, вне всякого сомнения, вес. Но объем тоже играет свою роль. Не всякое сомнения. Но он не учитывается наравне с, с весом. Вес самое главное. Что это означает? Это означает, если взялся перевозить пшеницу установленного веса, не объема, заметь, а веса, ну, установленного объема, то заменив пшеницу на более легкий ячмень, он не может его возить, этот ячмень, по весу пшеницы. Потому что это приведет к увеличению объема. Объем хоть вторичный, очень важен. А для осла увеличение объема также трудно, как увеличение веса. Вот об этом говорится в Мишне. Повторяю, как наша Мишна звучит. Сначала Мешну без всяких слов. «Взял, взял осла возить пшеницу, но возил ячмень, обязан платить. Что Рава говорит? Теперь нужно так прочесть. Взял осла возить пшеницу определенного веса, но возил ячмень того же веса, обязан платить потерю, потерю осла. Смотрим на нашу картинку. Это Абай, это Рава. Взялся возить, Абай говорит, взялся возить пшеницу того же объема, э, определенным объема летах, но везет, везет ячмень. Видите, вот здесь. Взялся возить пшеницу определенного объема летах, но везет ячмень, больше объема платит. А что говорит Рава? Он так говорит. Если взялся вести пшеницу определенного веса. Не объема, а веса. И навозил ячмень того же веса. То, что обязан платить потерю осла. А сейчас просто бомба будет. Я сейчас на самом деле так бы я сделал в своем уроке. Я сказал бы, ну и какая между ними разница? Прямо так вот с конкретным ослом. Как называется Ма-Навкамина. Какая разница между двумя этими законами? Если только разные слова, а никакой разницы нету, то зачем они так говорят это, эти разные вещи? Я думаю, тоже как мне принесут. То есть, что такое, какая разница? Это называется, приведите мне случай, когда Рава скажет одно, например, платит, а Абай скажет другое, например, не платит, или наоборот. Вот этот случай нужно привести. Сейчас я вам его расскажу. Но сначала наша Гемара делает нечто иное, как поясняет э, эти выражения э, Абай и Рава. Итак, Абай, Амар, Каше, к. Ка масуй тнан. А Рава сказал, что каше ла масуй тнан. Абай сказал, что вес так, э, объем такой же, как вес, такой же имеет э, функциональную важность. А Рава сказал: нет, просто его не нужно нарушать, это объем, есть определенные пределы. Но все зависит от веса. Так вот, читаем дальше. Гимара объясняет слова того и другого. Абай Амар, каше камасуй, тнан. Абая сказал, объем поклажи так же труден, как вес поклажи. Так учится в Мишне. Это означает, хотя летах ячменя меньше весит, чем латах пшеницы, тем не менее, что? Читаем дальше. Смотрите. Нивха китикла. Объем китикла. Объем, как вес. Хорошее выражение. Объем – это и есть вес, то есть важность его. Я даже не знаю, как перевести. Я советовал сегодня с разным ирбаним, и в Америке и в Израиле. Они сказали, что и так, так можно. Просто объясни. Одинаково трудны для осла. Я привел здесь объем – это вес. На самом деле объем, конечно, это не вес. Объем важен как вес. Поэтому, повторяю, что он сказал, нифха – это э, напах, это объем. Нифха-ти-тикла. Между прочим, тикла – это это но мы-то его знаем, да? Это же не знаю, как вес, мешкаль. Почему? В тав. В тав перешел, перешел шин. На самом деле нужно читать, видите, здесь корень шекель, шикла, мешкаль. Да? Тикла – это вес по-арамейски. Нифхати э, ти, тик, э, тикла. Объем – это вес. Такая же вещь, как вес. Поэтому в и мосив шлоша кабим хаяв. Это означает если добавляет три кава, для поклажи, поклажу, то, он обязан, то он обязан платить. Это называется, вот я выпил такую простую вещь, поскольку объем важен так же, как и вес, то вести летах ячменя то же самое, что вести летах пшеницы, хотя они разные по весу. Вот что это означает. Арава сказал, Рава сказал, объем труден для поклажи, так учится в Мишне, Рава Амар Каше Лямасуй, Лямасуй Тнан. Что это означает? Тикла, ки, тикла, вес это, вес, ве нифха, гавы то А объем, это не что иное, как добавка, ни больше, ни меньше. Что это означает? Если взялся вести их пшеницы, определенный объем, на повес ячмень, то он может прибавить к поглаже. Что он сказал обае, что нельзя прибавлять, да? Арава говорит, он может прибавить к поглажу добавку, пока не достигнет того же объема, который по весу равен весу пшеницы. Есть тевах пшеницы, у него есть объем это тевах, это летах, и есть вес. Он везет ячмень такого же объема. И говорит, не прибавите мне сюда еще что-нибудь, пока я не достиг такого же веса. Так может прибавлять, и ни за что не будет платить. До тех пор, пока, как только достиг этого веса, вот тут он и платит. И вот в этом разница между Равой и Абай. Давайте я вам сейчас прочитаю выводы, которые у нас здесь есть. А вы посмотрите, видно ли наши эти выводы из того, что, из того, что мы сейчас рассказываем. Согласно Абайе, арендатор, который везет на осле латых ячменя, вместо пшеницы того же объема, того же лэтоха, то он может погрузить дополнительный объем не больше, чем три кава. Начиная с объемов три кава, он платит за порчу осла, если произошла порча. Согласно, согласно, Рави, согласно Рави, он может прибавить ячменя, пока весь груз не сравняется с весом пшеницы в том же объеме. Не 3 кава, а ровно в 2 раза больше. Но как только сравнялся, обязан платить. Помните, в самом начале сказали, что 15 С для э, пшеницы – это для осла, э, и 16 С ячменя э, для осла. Так мы сказали. Это практика такая. Так вот, он может добавлять на этот ячмень целый сэ. Но не делать 16, пускай немножко меньше сделать. Как только сделал 16 С, все моментально он платит. Итак, мы с вами прошли сегодня э, Мишну и немножко Барайту. Я не знаю, удался нам э, этот эксперимент или не удался. Э, знаю, что у вас остались эти листочки. Посмотрите еще один раз. Э, два раза, три. Это ужасно интересно. Здесь есть тонкости, э, которые я, может быть, сейчас и не э, показал. Потому что все сразу нельзя сказать. За один час, э, чуть меньше часа, э, я думаю, что э, материал стоит того, э, чтобы вы его прошли. А вы стоите того, чтобы чтобы изучать Талмуд вот дальше. Удачи вам. Всего хорошего. Большое спасибо. Салам-салам.